0: Dieu existe-t-il ou non Aucune science ne répond. Aucune science ne répondra jamais. Sommes-nous libres ou déterminés euh, Qu'est-ce que la justice Qu'est-ce que le bonheur Qu'est-ce que la sagesse Aucune science ne répond. Comment vivre Aucune science ne répond.
1: Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral.
0: Des qui... personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout Aucun média
1: en France ne ment. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour œil, le format d'interview débat du crayon. Aujourd'hui on est avec André Consponville. André Consponville, bonjour. Bonjour. André Consponville, vous êtes philosophe, vous avez d'ailleurs récemment sorti une nouvelle édition de votre livre euh, dictionnaire philosophique. Est-ce qu'aujourd'hui sortir un livre euh, philosophique, est-ce que ça a encore du sens
0: pour qu'un livre ait du sens, les conditions sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a cent 100 ans, mille ans, 2000 ans. Donc oui, bien sûr que ça a du sens. Pourquoi Parce que nous sommes doués de penser. Voilà. Il serait dommage de ne se servir de ce cerveau que pour lire une carte routière, euh, pour euh, jouer aux échecs ou, ou au bridge, si vous voulez. Voilà. Je vous dis souvent, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et Dès lors que nous sommes doués de ces deux facultés, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres pensants, la question se pose inévitablement d'articuler l'une à l'autre ces deux dimensions. Mais Un mot, d'abord peut-être sur ce dictionnaire philosophique, pour, pour expliquer euh, que ce n'est pas la même chose qu'un dictionnaire de philosophie. Parce que des dictionnaires de philosophie, il y en a beaucoup sur le marché, plusieurs sont, sont très bien faits. Mais enfin, il a la philosophie pour objet. Mais qui lui reste en quelque chose extérieur. Le paradoxe des dictionnaires de philosophie, c'est qu'ils n'ont pas eux-mêmes de philosophie. La prétention d'un dictionnaire de philosophie, c'est d'être neutre, objectif, impersonnel. Au contraire, un dictionnaire philosophique, euh, comme celui de Voltaire, à qui j'emprunte mon titre, ou comme le mien, il n'a pas la philosophie pour objet qui lui resterait extérieur il a la philosophie pour contenu. Et non pas la philosophie en général qui n'est qu'une abstraction, mais une philosophie en particulier, celle de son auteur, celle de Voltaire pour son dictionnaire philosophique, la mienne bien sûr pour ce qui est du mien. Si bien que des dictionnaires de philosophie, il y en a des dizaines dans les librairies. Des dictionnaires philosophiques, il n'y en a que deux, et ça m'étonne encore aujourd'hui que près de trois siècles après Voltaire, ce soit le premier à oser publier un dictionnaire philosophique. Voilà, et donc pour le résumer d'un mot, un dictionnaire philosophique, c'est un vrai dictionnaire, un recueil de définitions classées par l'alphabétique, mais qui veut être personnel, subjectif, c'est un dictionnaire à la première personne.
1: Mais est-ce que le problème justement d'un dictionnaire philosophique plutôt qu'un dictionnaire de philosophie, c'est qu'il empêche peut-être aux gens de philosopher, parce que vous, vous calquez votre pensée et vous dites aux gens « voici ma pensée », est-ce que donner sa propre pensée, de manière subjective, empêche pas aux gens de philosopher
0: bah, Je vais pas vous donner la vôtre, si vous voulez, et au contraire, c'est en vous confrontant à la pensée des autres que vous aurez une chance de penser par vous-même, parce qu'on dit toujours, et on a raison, philosopher c'est penser par soi-même, oui, mais ce n'est pas penser tout seul. Parce que si on pense tout seul, on pense mal. Et c'est uniquement en se confrontant à la pensée des autres, et si possible des bons philosophes, qu'on a une chance de devenir soi-même philosophe. Vous savez, Malraux disait « c'est dans les musées qu'on apprend à peindre ». Autrement dit, le jeune qui, qui veut devenir peindre, il va passer des journées entières au Louvre ou à Orsay pour copier les maîtres, pour imiter les maîtres, pour s'imprégner du travail de ses prédécesseurs. Eh bien, je dirais de même, c'est dans les livres de philosophie qu'on apprend à philosopher. Et autant un livre impersonnel est forcément ennuyeux, autrement dit, personne n'a jamais lu un dictionnaire de philosophie. Ça se consulte, c'est un usuel, mais ce n'est pas un livre qu'on lit. Au contraire, un dictionnaire philosophique, parce qu'il est personnel, il peut être lu. Et effectivement, un lecteur m'a dit que c'est la première fois de sa vie qu'il lisait un dictionnaire en entier. C'est qu'un dictionnaire philosophique, c'est aussi un essai. Finalement, c'est je, je fais ce que Voltaire a voulu faire, exposer ma philosophie par ordre alphabétique.
1: Un des objectifs euh, premiers euh, de la philosophie, euh, dites-moi si je me trompe, mais c'est la quête de vérité, euh, vous avez dit dans une interview récente, je crois que c'était sur la chaîne du Précepteur, que vous n'avez pas choisi euh, notamment euh, la physique ou les sciences euh, plus dures, euh, parce que euh, tout le monde pouvait euh, trouver la, la même chose, alors que justement la philosophie permettait d'avoir ces pensées diverses et ces philosophes euh, qui ont chacun leur pensée. Mais pourtant, est-ce que ce n'est pas les sciences euh, dites dures, comme la physique ou les mathématiques, qui se rapprochent peut-être plus de la vérité que la philosophie
0: oui, alors moi je dis souvent, la philosophie, ça n'est pas une connaissance de plus, donc ça n'est pas une science, c'est une réflexion sur les savoirs disponibles. Euh, par exemple, est-ce que la Terre tourne autour du soleil ou pas Ce n'est pas la philosophie de répondre, bien sûr c'est à la physique, et on sait qu'en effet la Terre tourne autour du soleil et, et pas l'inverse comme on l'a cru pendant des siècles. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait de cette vérité-là euh, La physique ne répond pas. Est-ce que ça change quelque chose de savoir que la Terre n'est pas au centre de l'univers, ou est-ce que ça ne change rien ce n'est pas une question physique, c'est une question philosophique. Euh, autre vérité, E égale MC2. Sincèrement, si c'était E égale MC3, est-ce que ça bouleverserait votre vie À la limite, on n'en a rien à foutre, ouais. Autrement dit, les sciences apportent des tas de savoirs, de connaissances très précieuses, notamment par les applications techniques. Les progrès de la biologie expliquent en partie les progrès de la médecine et, et on ne va pas s'en plaindre, vous voyez. Mais euh, finalement, les questions principales qu'on se pose ne relèvent pas d'une connaissance scientifique. Par exemple, y a-t-il une vie après la mort ou pas Aucune science ne répond et à mon avis, aucune science ne répondra jamais. Dieu existe-t-il ou non aucune science ne répond. Aucune science ne répondra jamais. Sommes-nous libres ou déterminés euh, Qu'est-ce que la justice Qu'est-ce que le bonheur Qu'est-ce que la sagesse Aucune science ne répond. Comment vivre Aucune science ne répond. Dit, imaginez un adolescent un peu déprimé qui se demande est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue Est-ce que vous allez l'emmener voir un biologiste pour qu'il réponde à la question Évidemment non, parce que la biologie non seulement ne répond pas à la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue, mais ne se la pose même pas. Or, la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est quand même beaucoup plus important que le fonctionnement des cellules de notre organisme, qui est important aussi. Et là, la biologie est très précieuse, et encore une fois, ça permet les progrès de la médecine, on ne va pas s'en plaindre, vous voyez, mais la vraie question, c'est pas de savoir comment fonctionne mon foie, mon rein, mon cœur c'est « qu'est-ce que je fais de ce corps vivant qui est le mien ?» Eh bien, cette question-là, elle n'est pas scientifique, elle est philosophique.
1: Mais est-ce qu'on arrive à y répondre avec la philosophie Est-ce qu'on ne fait pas que s'approcher de la vérité et finalement jamais l'attendre
0: Non, on arrive à y répondre, mais jamais en toute certitude. Autrement dit, la, la philosophie cherche une vérité. Et pour chercher la vérité, elle s'appuie bien sûr sur les sciences, notamment les sciences dures, les sciences de la nature, mais avec toujours une part de, de doute, d'hésitation, parce que justement, les questions qu'on se pose, par exemple « Dieu existe-t-il ou pas ?», non seulement il n'y a pas de réponse scientifique, mais les réponses philosophiques sont toutes incertaines puisqu'il n'y a pas de preuve ni de l'existence de Dieu ni de l'inexistence de Dieu. Et pourtant, pour savoir comment je vais vivre, j'ai besoin de répondre, au moins pour moi, à cette question. Est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je n'y crois pas et donc le, la, la philosophie cherche non pas un savoir de plus, mais une réflexion sur les savoirs disponibles. Elle cherche non pas une certitude, mais une vérité au moins possible. Il s'agit, comme je dis souvent, de penser le possiblement vrai et le certainement faux, pour reprendre les catégories en les disant autrement de, de, de Karl Popper.
1: Mais est-ce que dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on va s'appliquer à soi-même ou c'est quelque chose qu'on peut, en tant que philosophe, et quelqu'un qui va réfléchir, même qui va exercer la philosophie, se dire bah, « euh, je pense avoir trouvé quelque chose qui me semble vrai, je vais l'appliquer pour le plus grand nombre
0: ». La vérité ne dit jamais ce qu'il faut faire. Euh, par exemple, euh, que, comment combattre le chômage Est-ce qu'on va le combattre en libéralisant le marché du travail Est-ce qu'on va le combattre, je ne sais pas, au contraire, en, en embauchant des milliers de, de fonctionnaires voilà, des, des questions possibles il n'y a pas de vérité qui répond à ça. Ce sont des choix. Autrement dit, les choix relèvent de la volonté beaucoup plus que de la connaissance ou, ou de la réflexion. Et puis surtout, la philosophie, elle a une dimension personnelle, subjective. Aucun philosophe ne peut prétendre imposer sa pensée aux autres. C'est aux autres de s'y reconnaître éventuellement. C'est pourquoi je, je dis souvent que euh, les philosophes ne sont pas les femmes de ménage ou les hommes de ménage de l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, on embauche une femme de ménage éventuellement pour n'avoir pas à faire le ménage soi-même, évidemment. Eh bien, ça serait se tromper du tout au tout que de croire qu'on va embaucher un philosophe, c'est-à-dire lire un philosophe, pour n'avoir pas à philosopher soi-même. Au contraire, euh, ça n'a de sens de lire un philosophe que pour vous aider à philosopher mieux vous-même. Les questions philosophiques que je me pose, comme les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, ben c'est raison de plus pour philosopher moi-même. Parce que si je me demande, par exemple, est-ce que Dieu existe ou pas ben J'ai la réponse de Descartes qui répond oui, euh, j'ai la réponse je sais pas de, de Karl Marx ou de Freud qui répond non. Mais laquelle, laquelle de ces réponses va-t-elle devenir la mienne Là, je ne peux en décider que par une réflexion personnelle. Et donc, c'est justement parce qu'il y a, à la limite, autant de philosophies différentes qu'il y a de philosophes différents, que chacun se doit de philosopher lui-même.
1: Et en tant que philosophe, est-ce qu'on ne se dit pas qu'on a une responsabilité, quand on a une parole publique
0: On a une responsabilité d'abord en tant que citoyen, hein, c'est-à-dire que... Simplement, quand on est philosophe, on peut essayer de prendre parfois un peu plus de recul ou d'apporter un éclairage un peu différent. Par exemple, j'ai entendu tous les journalistes, ou presque tous, répéter au début de la pandémie que par cette pandémie, nous redécouvrons que nous sommes mortels. C'est hallucinant, parce que pour redécouvrir qu'on est mortel, il fallait l'avoir oublié, si vous voulez. Et un journaliste qui a oublié qu'il est mortel, euh, c'est un débile profond, c'est un, un imbécile, si vous voulez. Et donc le philosophe, euh, non pas du haut de son savoir, mais avec une espèce de bon sens, mais fondé sur 25 siècles de tradition, euh, rappelle qu'on savait bien que nous sommes mortels. Moi, j'ai pensé qu'on avait exagéré la peur vis-à-vis -vis de cette pandémie, qui est un problème sanitaire tout à fait sérieux, mais avec un taux de létalité faibles et qui en plus frappaient surtout pour ce qui est de la, de la mort, les, les vieillards dont je fais partie, moi j'ai bientôt 70 ans, c'était quand même moins grave que si elle avait tué des enfants, des adolescents ou, ou de jeunes adultes, si vous voulez. Et, et donc là c'est une remarque qui à la limite relève moins de la philosophie que je dirais presque de mon statut de père de famille. Hein, si j'étais tellement choqué qu'on sacrifie la vie de millions de jeunes gens à la santé de leurs grands-parents, c'est d'abord que je suis père de famille, que j'ai l'âge d'être grand-père. Et je trouve que la vie des, des jeunes est tellement plus fragile euh, que la nôtre. Moi, bien sûr, je suis exposé à la mort plus qu'à jeunes, heureusement. Mais enfin, ma vie, elle est faite. Il ne peut pas m'arriver grand-chose de grave, sauf justement un problème de santé. La vie de mes enfants, elle n'est pas faite, elle est à faire, vous voyez. Et donc, j'ai rappelé, mais encore une fois plus en tant que père de famille qu'en tant que philosophe, qu'on ne peut pas indéfiniment sacrifier deux générations de jeunes. Les enfants, les ados d'un côté, les jeunes adultes de l'autre, à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ça, ça ne me paraît pas juste. Et, et voilà, donc intervention de père de famille, intervention de citoyen, intervention aussi de philosophe. Mais que je suis les trois à la fois et je ne peux pas faire le tri, évidemment,
1: à chacune de mes interventions. Le fait que vous soyez présent médiatiquement et que vous donnez votre avis comme ça, est-ce que ça ne nuit pas à la fonction de philosophe
0: ça serait se tromper sur la philosophie que de vouloir s'enfermer dans je ne sais quel tour d'ivoire si vous voulez. Et donc, moi, s'agissant des médias, j'opte pour une forme de, de modération. Encore une fois, je refuse beaucoup plus d'invitations que je n'en accepte. J'en accepte quand même plusieurs chaque année, parce que d'un côté, ça me sert à faire connaître mes livres, si possible, à les faire lire, mais aussi parce que ça me permet d'assumer mon rôle de, de citoyen. Moi, je ne me définis pas comme philosophe engagé, je me définis comme philosophe citoyen. C'est-à-dire que, bien loin de soumettre ma pensée à une cause déjà constituée par ailleurs, J'essaye de penser le plus librement possible en ne me soumettant qu'à la norme de l'idée vraie donnée ou possible, comme aurait pu dire Spinoza, mais en participant à la mesure de mes moyens, dans les limites de mes compétences, au débat public. Et je crois que c'est le rôle du philosophe, mais de tout intellectuel. Autrement dit, le rôle d'un intellectuel, pour moi, ce n'est pas de rajouter de la passion à la passion, de la colère à la colère, de la haine à la haine, comme on ne le voit trop que trop souvent. C'est plutôt essayer d'apporter, s'il le peut, un peu plus de recul un peu plus de réflexion, parfois un peu plus de culture, un peu plus de sérénité. Et je crois que notre pays et notre époque ont besoin en effet de ce recul, de cette réflexion, de cette sérénité.
1: On dit souvent penser mieux pour vivre mieux. Euh, Est-ce que euh, donc la, la quête de vérité, le travail philosophique permet réellement de vivre mieux Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt être euh, bête euh, Bête et heureux et un imbécile heureux
0: Au fond, quand on se trompe sur la vie, quand on se ment sur la vie, quand on se fait des illusions, on est forcément déçu. Vous savez, quand j'ai publié mon premier livre, le traité du désespoir et de la bêtitude, qui était justement une critique des, des illusions, des espérances, etc., l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, euh, qui m'écrivait qu'il était d'accord avec moi dans cette critique des illusions, de l'espoir, de l'espérance, parce que, me disait-il en tant que psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. Deux points, on ne se tue que par déception. Et la formule m'avait frappé parce que, euh, en effet, je, je crois que c'est vrai. Autrement dit, l'imbécile heureux, il a des tas d'espoir sur, sur la vie, je pense qu'on des devient un peu trivial, la jeune fille qui croit au prince charmant, euh, le jeune homme qui croit à la femme idéale, forcément ils vont être déçus puisque ni le prince charmant ni la femme idéale n'existent. Et... Et donc, ils vont être malheureux. Euh, c'est bien que pour avoir une chance de vivre des amours heureux, encore faut-il ne pas se faire d'illusions sur la vie amoureuse. Et c'est là où la philosophie, je pour l'exemple de l'amour, pour en prendre d'autres, est là où la philosophie intervient. Et moi, ça m'avait frappé, cette remarque de, de, du psychanalyste que je viens de citer, parce qu'il se trouve que ma mère euh, était... Une femme à la fois malheureuse et dépressive. Alors, ce n'est pas la même chose, le malheur et la dépression. Il y a deux définitions différentes dans mon dictionnaire, mais elle était les deux. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'était jamais gaie, jamais joyeuse, mais simplement, ces moments de gaieté, ça sonnait faux. Voilà. On avait le sentiment qu'elle faisait du théâtre, de, du cinéma. Alors qu'à l'inverse, les moments de chagrin, de malheur, par exemple, quand elle me pleurait dans les bras... Ça sonnait d'une vérité totale. Et donc, dans ma petite tête d'enfant, d'adolescent, j'avais le sentiment que la joie était du côté de l'illusion et, et qu'à l'inverse, la vérité était du côté de la tristesse. Oui. Et heureusement que j'ai lu les philosophes qui m'ont montré l'inverse. que euh, au fond, quand j'ai reçu cette lettre de, du psychanalyste que j'évoquais, je me suis dit « ben voilà, maman s'est tuée par déception ». Elle s'est tuée parce que depuis des, des, des décennies, euh, elle s'est tuée quand j'étais un jeune adulte, j'avais une trentaine d'années, elle s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était faite. Eh bien, je vais vous dire, la vie ne correspondra jamais aux espoirs que vous en faites. La vie ne correspond jamais à, à nos espoirs, sauf que l'erreur de beaucoup, c'est de, quand la vie ne correspond pas à leurs espérances, ils en concluent que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort Mon idée est que quand la vie ne correspond pas à nos espérances, ça ne prouve pas que la vie a tort, ça prouve que ce sont nos espérances qui, dès le départ, sont vaines, illusoires, infondées. Et c'est en ce sens que le travail de désillusion, qui fait partie du travail philosophique, aide à être heureux. Voilà. Donc l'imbécile heureux n'est pas heureux parce qu'inévitablement, il est déçu. Alors que c'est au contraire, en voyant la vie lucidement telle qu'elle est, qu'on a une chance de l'aimer telle qu'elle est de l'aimer dans sa vérité.
1: » Donc il ne faut avoir aucune espérance si on veut être heureux
0: euh, Vous savez, c'est la grande formule de Blaise Pascal qui écrit dans les pensées « Ainsi nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. Si bien que nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Fin de citation. Autrement dit, à force d'espérer le bonheur pour demain, on s'interdit de le vivre aujourd'hui. Alors qu'à l'inverse, les moments de plus grand bonheur que j'ai vécu, c'était justement des, bonheurs, des moments où je n'espérais rien d'autre que ce qui est. Et pas forcément des moments extraordinaires. Simplement, quand vous vous promenez dans la forêt, en montagne, que sais-je, les moments les plus agréables, ce sont ceux où vous ne désirez rien d'autre que le pas que vous accomplissez au moment où vous l'accomplissez. Quand vous désirez ce que vous faites, quand vous faites ce que vous désirez, il n'y a rien à espérer d'autre, et au fond, c'est en ce sens que tout bonheur est désespéré ou désespérant, parce que si vous espérez ne serait-ce que qu'il continue, vous avez peur qu'il ne cesse et votre bonheur n'est plus parfait puisqu'il est traversé de, de peur. Voilà, et donc il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie de la désespérance au sens de la tristesse, de la dépression. Il s'agit au contraire d'aimer la vie telle qu'elle est. Il s'agit d'être heureux ici et maintenant plutôt que d'espérer le devenir demain ou ailleurs.
1: Vous louez en philosophie euh, le concept de modération euh, on sait euh, aussi qu'en tant que citoyen, parce que vous avez fait la nuance entre philosophie et citoyen, en tant que citoyen, vous soutenez euh, Emmanuel Macron, en tout cas la politique d'Emmanuel Macron. Euh, est-ce que Emmanuel Macron, qui se vendait comme justement le candidat euh, modéré au centre, etc., est-ce que finalement euh, la vérité politique, elle se situe dans le macronisme
0: il n'y a pas de vérité politique, parce qu'une une fois, la vérité ne dit jamais ce qu'il faut faire, donc la vérité n'est ni de droite ni de gauche, et quand les gens de droite et de gauche auront compris ça, le débat sera quand même plus sain, parce qu'on vit quand même dans un pays où pour une bonne partie des gens de gauche, quelqu'un de droite, c'est forcément soit un salaud, soit un imbécile, et pour une bonne partie des gens de droite, quelqu'un de gauche, c'est forcément soit un paresseux, soit un imbécile, sincèrement, dans les deux cas, ça n'est guère plausible, ça n'est guère vraisemblable. Et donc, il faut comprendre que la vérité n'est ni de droite ni de gauche, qu'il ne s'agit pas de deux vérités, mais qu'il s'agit de choix, de volonté. Voilà. Être de droite, être de gauche, c'est vouloir des choses euh, différentes. Quant à Emmanuel Macron, vous dites que je soutiens sa politique, bah, ça dépend en quoi. Hein, pour ce qui est du confinement, je ne me suis pas interdit de, de, de la critiquer. Euh, ce qui est vrai, c'est que j'ai voté pour Macron et qu'en vérité, je ne le regrette pas. Hein, mais ça ne veut pas dire que je, que je soutienne toujours sa, sa politique. Mais... Euh, à enfin, limite, ça relève effectivement non, de mes mais opinions. Euh,
1: mais ma question, c'était plutôt, est-ce que c'est votre travail de philosophe qui vous a amené
0: Non, pas du tout. Ça, c'est un travail, même pas de citoyen, c'est mes opinions. Être philosophe, ça n'empêche pas d'avoir des, des opinions, si vous voulez. En l'occurrence, il euh, n'y avait pas bah, d'autres candidats qui me satisfaisent à l'époque, qui m'est paru plus satisfaisant. Alors après, on pourrait en discuter, mais bon, c'est un peu maintenant de, de l'histoire euh, ancienne. Non, ce qui m'importe, et c'est là où la philosophie intervient, c'est plutôt dans l'idée de modération. En lisant Montaigne, euh, J'ai compris, Montaigne était un catholique modéré. Lui, il vivait autant des guerres de religion, c'était encore autre chose que, que nos réseaux sociaux ou même que les attentats terroristes que nous déplorons à juste titre. C'était euh, un catholique modéré et qui était donc détesté par les deux camps. Par les catholiques qui le trouvaient trop modéré et par les protestants parce qu'il était catholique. Et, et en lisant Montaigne, j'ai compris ce que c'est qu'être modéré politiquement. Être modéré politiquement, c'est se sentir plus proche d'un modéré du camp d'en face que d'un extrémiste de son propre camp. Autrement dit, être un homme de gauche modéré, c'est mon cas, c'est se sentir plus près d'un homme de droite modéré, mettons Alain Juppé pour prendre quelqu'un un peu en dehors des débats actuels, plutôt que d'un extrémiste de gauche, mettons Alain Crivine, pour prendre quelqu'un de, de, de ma génération. Et de même, être quelqu'un, un homme de droite modéré, c'est être plus proche d'un modéré de gauche que de quelqu'un d'extrême droite. Et être plus proche, par exemple, de, de François Hollande, là encore prenant des exemples un peu en dehors du du jeu politicien actuel, plutôt que de Marine Le Pen ou, ou de Zemmour, si vous voulez. Là, en ce sens, oui, je suis modéré. En effet, je me sont plus proches d'un modéré de droite que, que d'un extrémiste de gauche. Mais ça, ça relève de mes opinions. Ce qui relève de la philosophie, c'est la définition du concept de modération. Oui, voilà,
1: mais c'est vos lectures philosophiques qui vous ont amené à ces considérations politiques.
0: Honnêtement, c'est beaucoup aussi mon expérience politique. Moi, j'avais 16 ans en 68, ça a joué un grand rôle dans, dans, dans mon évolution. Et donc, comme tout, enfin, comme tout le monde, non, mais comme des millions de gens de ma génération, je me suis réveillé d'extrême-gauche un, un matin vers le 13 mai 1968. C'était bien sûr absurde, mais avec beaucoup de, de niaiserie, de naïveté, de, de panurgisme en quelque chose, mais aussi beaucoup d'authenticité, de sincérité, d'enthousiasme. Et donc, c'est vrai que la révolution m'a paru une idée exaltante pendant plusieurs années, donc gauchiste quelques mois. Après, j'ai passé dix ans au Parti communiste, donc ça compte, dix dans, dans, ans dans, tout à cet âge-là, euh, dans une vie d'homme. Et donc, c'est vrai que, s'agissant de la radicalité et de l'extrémisme, j'ai assez donné dans ma jeunesse pour en voir les limites, si vous voulez. Et comme la plupart de mes amis, il ben, n'y a pas Presque un phénomène de génération. Euh, voilà, je me suis réveillé d'extrême gauche quelque part vers le 13 mai 1968. Et en vieillissant, je suis devenu banalement social-démocrate comme la quasi-totalité de mes amis. C'est là où il y a un phénomène de, de, de génération. Eh bien, écoutez, je l'assume tranquillement, vous voyez, mais je ne prétends pas avoir une philosophie social-démocrate. C'est là où il ne faut surtout pas confondre le travail du philosophe et, et les opinions du citoyen. J'ai
1: essayé de faire le lien entre savoir si c'était la philosophie qui vous avait influencé dans vos idées politiques, mais voilà. Non, je crois, putain, je crois que ça. Ça peut, jouer, quoi. Ça, ça peut jouer sauf que la philosophie
0: m'a aidé peut-être à voir plus clair dans, dans le marxisme c'est-à-dire que prét... j'ai beaucoup d'admiration pour Karl Marx hein, mais la prétention de Marx et peut-être encore plus d'Engels et des marxistes d'avoir inventé une nouvelle science alors là la philosophie m'a aidé à comprendre notamment par la lecture plus tard de Karl Popper que c'était une prétention totalement illusoire c'est-à-dire que euh, le marxisme le matérialisme historique comme disent euh, les marxistes N'a rien de scientifique. Ça n'empêche pas que Marx est du génie. Il y a beaucoup de génie dans, dans, en dehors du, du monde des sciences. Euh, mais là, la film voilà, m'a aidé à me défaire de mon marxisme de, de jeunesse par une critique euh, intellectuelle, si vous voulez. Mais en vérité, mes opinions politiques doivent plus, effectivement, à la fois à ma biographie, à, à mes amis, aux gens que, que je fréquente, et puis aux, aux aléas de, de l'existence, si vous voulez. Euh, il, il se trouve que. La campagne d'Emmanuel Macron m'a paru étonnante, changeante par rapport au climat politique depuis des, des années. Je parle de la campagne passée, évidemment, pas de celle qu'il qui a en, entamée. Euh je ne suis pas un philosophe macronien, si vous voulez. J'ai voté pour Macron, mais avant j'ai voté pour François Hollande, je n'étais pas un philosophe hollandiste ou hollandais. Avant j'ai voté pour Ségolène Royal, je n'étais pas un philosophe royaliste ou ségolénien. Euh, avant j'ai voté pour François Mitter... pour Lionel Jospin, qui est peut-être celui pour lequel j'ai le plus d'estime. Je n'étais pas un philosophe Jospiniste. Avant j'ai voté pour Mitterrand, je n'étais pas un philosophe Mitterrandien. Si vous voulez, là encore, ne confondons pas les opinions avec leur part, euh, évidemment, d'incertitude, mais ça c'est vrai aussi de leur philosophie, mais leur part. De, euh, de contingence, finalement, hein. avec le travail du philosophe. Euh, voilà, donc euh, j'assume tout à fait mes opinions. Je suis effectivement euh, un homme de gauche modéré. J'ai effectivement voté pour Macron et je garde pour lui beaucoup, beaucoup d'estime. Je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Mais enfin, j'ai pour lui de, 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 de l'estime. Mais mon travail de philosophe, évidemment, m'importe davantage.
1: Très bien. Euh, on va terminer avec les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, est-ce qu'il y a une personne euh, que vous aimeriez voir euh, ici, euh, dans ce cadre d'interview Je
0: tiens Francis Vol pour le plus grand philosophe français vivant. Ouais. Euh, et donc, euh, si vous avez envie d'inviter le plus grand philosophe français vivant, je vous conseille d'inviter Francis Vol.
1: Bon, on lui proposera. Et dernière question, est-ce qu'il y a une citation qui vous accompagne au quotidien Je sais que vous citez beaucoup d'auteurs et de philosophes. Est-ce qu'il y a une citation en particulier
0: Toujours dans les essais, Montaigne écrit... Je veux qu'on agisse, oui parce que la philosophie ça sert à penser, mais la pensée ça sert à agir bien sûr. Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. Je crois que personne n'a jamais aussi bien dit l'essentiel. Je veux qu'on agisse. Nous sommes nés pour agir, comme dit ailleurs Montaigne, et qu'on prolonge l'office de la vie tant qu'on peut, autrement mieux mourir tard que jeune, et donc respectons les gestes barrières et faisons-nous vacciner euh, contre le, le virus, euh, évidemment. Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge l'office de la vie tant qu'on peut et que la mort me trouve plantant mes choux, c'est-à-dire en train d'agir, précisément. Mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. Accepter d'être mortel, accepter notre finitude, accepter d'être toujours imparfait, je crois que c'est la vraie sagesse.
1: Merci beaucoup André Conspronville. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut